0: Hoy voy a estar mirando a la segunda cosa aquí en el libro de 2 Corintios. Gracias. Y voy a estar mirando a nosotros en la serie siguiendo la bondad de Dios en medio de tristeza, compasión, cambios y corrección. En este texto hay muchas cosas pasando en pocos versículos de esta mañana. Y lo que vemos hoy es la compasión de su pastor, cambios en sus planes y corrección. Bíblica, es interesante lo que vamos a mirar esta mañana, porque aunque seguro que me pertenece mucho a los pastores y a los misioneros, hay cosas para todos nosotros también que podemos aprender, porque toda la vida es inspirada y todo tiene algo para nosotros. Estaba estudiando este libro para mí ha sido personal. Hay muchas cosas, como ya como pastor, algunos años aquí con la iglesia que, que me hicieron diferente que cuando yo empecé, y Dios me lleva a este libro, quizá por esa razón, pero hay cosas para ustedes también. Que, que va a ayudarnos en nuestra vida espiritual pero así es una pregunta para la mañana estamos hablando de compasión y corrección y otros cambios en nuestra vida, la primera pregunta de mañana es así, conoces a alguien que necesita cambiar conoces a alguien que necesita cambiar Quizá está, está pensando inmediatamente un hombre que viene a la mente, una persona que tú conoces que necesita hacer cambios en su vida quizás cambios en su salud quizás cambios en cómo maneja el dinero cambios en, en su estilo de vida o otra una cosa espiritual está pensando en es hacer cambios en su vida. Quizás tú conoces o sabe algo de ellos que todos no saben, pero tú sabes y tú sabes que ellos necesitan hacerlo porque tú puedes ver. No, no adivinarse. Tú puedes ver lo que va a pasar si nada cambia en su vida. Tú puedes ver su futuro. No estamos hablando de adivinar el futuro, pero de alguna manera puedes ver el camino que está caminando, la calle que está caminando ahora, va a terminar en esa manera. Tú piensa lo que va a pasar. Y ellos necesitan cambiar su vida antes que sea demasiado tarde, antes que pasó la consecuencia de sus decisiones. Estaba pensando pensando eso esta mañana. Nosotros en otra vida tuvimos un ejemplo así, con nosotros fuimos a los caminos encontramos algo entre la familia que estaba pasando. Y nosotros, eh, nos sorprendió mucho lo que está pasando. Eh, cuando regresamos, eh, todo el mundo nos dijeron las historias, porque tuvimos poco tiempo con ellos. Mira, ese persona está diciendo así, ellos así, él, ella así, él así. Bueno, yo no sabía nada de eso porque estaba aquí lejos de ellos. Y nos, di nos dijeron muchas cosas verdad. Hay mucho que decir cambiar. Pero para nosotros era una cosa específica que pasó que mi esposa encontró y sabía, ese es malo, ese es malo, es mal. y nosotros estuvimos encontrando cómo, cómo acercarnos a la situación y si debemos hacer algo, si debemos confrontar a esa persona o si debemos nosotros esperar y dejarlo en la mano de Dios, y la verdad es que fue una decisión difícil, ¿por qué? porque nosotros sabemos las consecuencias de lo que están haciendo bíblicamente y por experiencia de otra persona, y nosotros también de alguna manera, nosotros sabemos lo que puede pasar si no cambia y no queremos que llegue ese punto en su vida, pero al mismo tiempo ¿cómo vamos a encontrarlo sin destruir la relación entre nosotros? Especialmente con la familia, es más difícil porque si, si dice algo malo a ellos, o, o acusa de algo, ellos, yo no hice eso y entonces ¿qué hacemos? Nosotros no podemos seguir en la misma relación es difícil pero saben que necesitan cambiar. Así es lo que está pasando con Pablo. Dejó la iglesia en Corinto. Ahora por poco eh, visitó a ellos. Eh, fundó la iglesia. Escribió una carta. Visitó otra vez como una visita de, de sorpresa a ellos. Para llegarle a ellos. No salió bien. Se fue. Iba a visitar otra vez. Pero dijo, no, yo no voy a, yo no voy a visitar. Escribió otra carta que no, no tenemos aquí en la Biblia. Como, como dije, eh, primero 1.5 de Corintios. Porque no es una que nosotros tenemos. Y dice de esta manera que fue una carta con mucha tristeza, una carta dura para recibir. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiso cambiar. Y él estaba lejos sirviendo en Éfeso, en otros sitio, haciendo como misiones, comenzando otra iglesia, otras obras. Y aquí donde estaba la gente en Corinto, no pudo estar con ellos y también hacer la otra obra. Entonces le envió a Tito para entrar en esa carta a ellos. Y, y yo no me, gustaría hacer, no, no me gustaría hacer a Tito. Mira, ¿qué es eso? Es una carta para quién dime, Efeso, dime más. Oh, no, Corín, Corín, yo no quiero ir para allá, para esa iglesia. Tú sabes lo que está pasando, ¿verdad? Sí, por eso la es carta. Y dio a Tito para entregarla a ellos, para, para que lea y quizá cambie. Y ahora Tito fue y entregó a esa carta, está leyendo. Ha pasado poco tiempo, está en, eh, Pablo está en. En Macedonia, en otros sitios, uh, en y sirviendo eh, en su misión, y en este tiempo está esperando una respuesta. ¿Cómo fue recibida mi carta? ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado la iglesia? Y ellos no tuvieron Facebook para ver, ah mira mira lo que está pasando. Todo bueno y Dito y haciendo selfie. Mira, está creciendo así. No, no, no está pasando así. Él tuvo que esperar meses para encontrarlo nuevo y, y recibir la, la información. Y ahora está, cuando está escribiendo. Esa carta ya había recibido información, pero nosotros no vamos, no vamos a mirar esta mañana lo que él, él recibió. Está escribiendo y explicando esta mañana a la iglesia por qué escribió la carta en vez de visitar y dando a ellos más instrucciones acerca de lo que está pasando. Para nosotros vamos a mirar esta mañana en, en nuestras vidas, cómo tener la compasión para los demás. Cómo hacer esa decisión entre corregir y esperar, y también vamos a mirar sobre la importancia del perdón, la importancia del perdón, si alguien quiere cambiar, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a mirar esta mañana, primero mira nosotros la colaboración en la fe, colaboración en la fe, 23 en el primer capítulo de aquí para nosotros, capítulo 1, 23, dice así, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente como vosotros, no he pasado todavía a Corinto. ¿no? Por ser indulgente. Como dije, Pablo estaba esperando. Dijeron, él dijo que iba a visitarnos y no ha venido, por eso no puede confiar en su palabra. Por eso, él no es un hombre de su palabra, como dije la semana pasada. Cristianos deben ser hombres y mujeres de su palabra. Pero ahora diciendo, mira, yo invoco a Dios por testigo. ...está jurando a Dios... ...porque no fue... ...Pablo está tan... ...que tiene tanta confianza en su decisión... ...que está dispuesto ahora... ...usar el nombre de Dios... ...y no en vano, es una cosa seria para usar el nombre de Dios en vano... ...pero hizo de boca a Dios por testigos sobre mi alma... ...como dije a la semana pasada... él, él estaba limpio en su conciencia... ...en tu decisiones por seguir a Dios... ...y no al hombre... ...y ya está usando la decisión y yo invoco a Dios... ...porque él amaba a la iglesia... En común, amaba a ellos. Y dice a nosotros así, Él iba a visitar. Vamos, ahora, vamos a entrar en la batalla para otro tiempo. Él le dijo, Primero, en los reyes cuatro, Él dijo así a ellos, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Es una cosa que debe siempre decir nosotros, si Dios quiera, porque la verdad nosotros sabemos, queremos hacer algo si Dios quiera, si sea la voluntad de Dios. Él dijo, yo iré pronto si el, Dios quiere, si el Señor quiere y conoceré, no por palabras, sino el poder de los que andan envanecidos yo voy a visitar y ver esos hombres que están clamando autoridad contra yo y contra Dios y contra Cristo envanecidos vamos a ver lo que está pasando si tiene poder porque el Espíritu de Dios no consiste en palabras sino en poder en la autoridad del Espíritu Santo está hablando de eso pero dice ¿qué quieres iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de más en número el dijo a mí lo voy a visitar ¿Pero cómo quiere que venga así? ¿Con autoridad y fuerza, con padre y corrección para cambiar esa iglesia con fuerza o con amor y espíritu de base Muchas veces oh, Pablo tiene una reputación, un hombre duro, un hombre fuerte, siempre listo para la pelea, cuando viene la ciudad nueva, peleando con lo demás, siempre así, y tiene esa reputación. Pero cuando estudia sus cartas, cuando lees cuidadosamente sus cartas, entendemos otro Jesús, hombre de amor que ama el evangelio a Cristo primero, y ama a los cristianos, y ama a servir a Dios. Y cuando se necesaria, usaba fuerza, defendía el evangelio, pero al mismo tiempo tenía mucho amor para las iglesias. Y vemos muchas de sus emociones en esta carta, en 2 segundo Corintios, porque dice, que, cómo quiera que venga, con vara o con amor del Espíritu. Él es un hombre de madurez, no solamente hombre de dureza. Porque al mismo tiempo, podría venir con, con la vara. Yo hice la primera que vino a ellos, pero dice, o con amor. Si corrige todo en, sí, en su propia manera, puedo venir con amor. Si no están corriendo el pecado, tengo que ir con vara, disciplina, corrígelas. Y él sabía la diferencia, sabía la diferencia. Dice aquí, regresamos a 2 Corintios 23, él dijo que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía corriendo no quiso venir con una vara quiso venir, venir en amor indulgente, la palabra que por cuidar por ustedes o tratar con lenidad Él quiso darles más tiempo para corregir lo que estaba pasando dijo indulgente ¿Sabes la palabra indulgencia que la gente pagaron por sus pecados antes de que hacer eso, es la misma palabra la idea es que Él no quiso venir con esa vara, con fuerza eh, peleando contra ellos, que eh, quiso venir en el amor para ver que Dios sobre ellos y dejar que Dios hace cosas con esa iglesia. ¿Por qué? Porque 24 dice así, es un, una cosa bien importante para nosotros. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Enseñoremos de vuestra fe. Así que, lo, lo, que nosotros vemos mucho. El trabajo de pastor no es para controlar tu vida y yo digo otra vez el trabajo de pastor no es controlar tu vida el señor sobre la fe el señor dice, yo estoy en control de tu vida espiritual tú haces lo que yo digo y muchos piensan así muchos pastores usan ese púlpito para hacer cambios o atemorizar gente o causar sentimiento de culpa en su vida para que cambie y hacen lo que el pastor quiera no necesariamente lo que Dios quiera, pero lo Él quiera. Y Él dice así, mi manera o la carretera. Es en mi iglesia. Y si tú no gusta lo que estamos haciendo, salte de aquí. Quizás has experimentado eso en tu vida, yo no sé. Muchos han experimentado eso. Ese no es bíblico. Es la opuesta. No estamos sobre tu fe, sobre tu vida de esa manera. Primero de Pedro 5 dice así, oye, ese, ese pastor ha eh, enojado aquí, pero yo no he usado foto, pero me he usando aquí. Pero primero de Pedro, después dice a nosotros, el pastor dice, yo encontré eso y ya no usé, pero eso otro día. Entonces, apacentar la creencia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia y deshonesta tampoco, es otra cosa, otro mensaje para otro día, sino con ánimo, pronto, porque dice no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia, de la virtud de red. el pastor puede tratar esforzar lo que él quiere sobre su iglesia, mucho lo hacen, pero debe hacer así, apacentar, alimentar cuidar por la red de Dios que nosotros tenemos este es nuestro trabajo yo no soy sobre ustedes sobre su vida espiritual y mi trabajo es guiar tu vida espiritual ofrecer lo que dice la Biblia predicar y enseñar la palabra y ustedes tienen que comerlo y hacerlo pero yo no puedo cambiar tu vida mucha gente ha sentido en su vida este tipo de presión sobre su vida espiritual y por eso ellos han dejado la iglesia ¿por qué? No, sí, no quiere cambiar o no quiere hacer lo, lo que el pastor dice y sienten bueno, que voy a hacer. Ese no es lo mismo que con el Espíritu Santo trae convicción sobre tu vida. Este no es del pastor, es de Dios. Y después, ¿tú, tú pregaste ser mi pecado hoy. Yo no sabía que era de tu vida. Como digo, muchos aquí en, en la iglesia pregamos uh, la Biblia así, versículo, forma, versículo así, porque no puedes ser acusado de usar un versículo de ninguna, una situación que, conozco, que yo conozco por tratar de forzar un cambio en su vida, no hago así, lo voy uno a la vez, y si toca, te toca a ti, pues no es mío, es de Dios, entonces así, porque es diferente que el Espíritu Santo quiere cambiar tu vida, que el pastor quiere cambiar, yo no puedo cambiar tu vida, pero Dios puede cambiar tu vida, puede cambiar todo, puede traer convicción cuando estás pegando, y ese de Dios, entonces tú tienes que decir cambiar, porque yo no puedo ver tu corazón, ni cambiar tu vida, No, no es para esforzar, ni señorar sobre ellos. Lo que dice aquí en versículo número 24, otra vez en 2 Corintios, si de que colaboramos para vuestro gozo. Si todo es por, por fuerza, por la vara, siempre no hay gozo. Si todo tiene que hacerlo como yo digo, no hay, no hay gozo. Es tristeza y dolor y, y la gente sale porque no quieren hacerlo así, por fuerza. Pero si colaboramos por gozo y por la fe que está por la fe, así es otra verdad, estamos trabajando juntos, los cristianos estamos juntos para servir al Señor, colaboramos juntos para el gozo de servir al Señor, porque hay gozo cuando estamos creciendo, hay gozo cuando miramos a Dios bendiciendo, hay gozo cuando confesamos el pecado y cambiamos nuestras vidas, un ejemplo de otro cristiano que está creciendo, mira, yo puedo vencer ese pecado, yo puedo cambiar mi vida, porque él o ella cambió su vida, entre que no somos solos colaboramos, colaboramos o colaboramos fin, para decir, sí. este, voy a editar la, la grabación para que se vea mejor en el, en el futuro pero no estamos juntos ¿por qué? dice por la fe estáis firmes, por la fe no dice por el pastor estás firmes no dice por el nombre de la iglesia estás firmes no dice por tu propia vida estás firmes, dice por la fe por la fe estamos firmes trabajamos juntos hay gozo. Si peleamos juntos, no hay gozo. Si, si yo estoy sobre todo en, e, y eh, manejando tu vida espiritual, claro, no, no hay gozo. Pero si yo está obrando por la fe que nos, y estamos creciendo en nuestra fe y conocimiento de Cristo como Salvador y estamos cambiando la vida como una comunidad de creyentes, siempre tenemos algo en común: la fe. La fe es lo que nos hace firmes. Cuando levantamos, está por, por Cristo firme, estamos pensando en esa, en esa fe que tenemos. Lo que tenemos Cristo, nos da la firmeza, la seguridad que necesitamos. Si estás confiando hoy en un pastor, una personalidad, ¡Ah, me encanta ese pastor que escucho por la radio por ver por el televisor, o otra cosa! Pero esa persona no es perfecta, ni yo tampoco. Y si encuentras una en esa persona ¡pagó, cayó, pecó, cayó, cayó, pecado, Yo pensaba en el hombre del pueblo, perfecto. No, no es perfecto. Nuestra fe no debe ser ellos, No debe confiar en personalidad, persona, ni iglesia tampoco. Debe estar parte de una iglesia local, pero no debemos confiar en la iglesia. En nuestra fe está en Cristo. Cristo que nunca cambia, y estamos trabajando juntos para servirlo con otras vidas, no está sirviendo a mí, ni a esa iglesia. Estamos sirviendo al Señor. Por amor de su nombre y confianza y fe creemos en Cristo. Ah, Juan Cabello es así, la fe debe ser completamente libre de la esclavitud del hombre, los pastores no tienen un señorío especial sobre la conciencia de los hombres porque son ministros y ayudantes no señores yo no soy señor, hay un solo señor Cristo Jesús nuestro señor quizás en tu vida ha, ha sido dañado por una creación imperfecta en esa manera, o hay que de un pastor que trató de forzar tu vida de esa manera, mira Mucha gente no está en la iglesia por eso, pero es una excusa. Porque están confiando en un hombre y no en Cristo. Están confiando en una iglesia y no en Cristo. No importante que confiamos en nuestra fe, esté basado siempre en Cristo, nuestro Salvador y Dios, que nunca cambia, que no es imperfecto como nosotros. Él es perfecto. Tú estás firme en la fe y no en el hombre. Cristo es fiel y nunca en alma. Quiere cambiar tu vida, pero usa el Espíritu Santo para hacerlo. Yo no voy a cambiar tu vida. Entonces aquí también a nosotros la, la segunda cosa. Pablo está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no viniste? Mira, ¿eso por qué? Porque yo no, quiso, yo no quise venir con la vara, con, con fuerza. Quise dejar tiempo para, para cambiar su propio, por eso escribió una carta. Y él está explicando a ellos el cambio de los planes, aquí en capítulo 2, 1 a 5. Está explicando a ellos por qué escribió una carta y no fue a ellos. A veces Dios va a cambiar otros planes. No saben por qué. Y otros no entienden. Pero Dios sabe qué está haciendo. Dice el versículo 1. Capítulo 1. Esto, pues, determiné para conmigo. No ir otra vez a vosotros con tristeza. Aquí en Capítulo 2. Vamos a mirar en estos versículos 1 a 5. La palabra tristeza. Mucho. ¿Por qué? No fue fácil escribir esa carta a su iglesia. Él sabía si yo voy será como una eh, repetición del episodio de televisión, por lo, lo, lo reestreno, que, que enseña de nuevo un episodio viejo y, y se si ha visto, sabe que el fin no cambia la segunda vez, la, es el mismo siempre, eh, eh, la repetición no cambia estás pensando si yo voy ahora va a ser lo mismo o peor cuando yo fui antes, no quiero ir en tristeza dicen dos conmigo, porque yo oh, si yo os contristo. ¿Quién será luego que él me alegre? Sino aquel a quien yo tristeza Esa vía, si yo voy ahora, yo puedo dañar o quizá completamente perder mi relación con los los lo cristianos. Y no quiso hacerlo. Si yo voy ahora, más será triste, más tristeza, más, más lágrimas, más problemas, más argumentos, más peleas y quizá. No quieran no verme otra vez en la vida. Él nos quiso hacerlo así. Porque en esa iglesia él tuvo todavía algunos amigos. Algunos que están apoyando a él, orando por él. Y él no quiso perder su relación con ellos. Entonces dijo aquí en tres que él dijo, esto mismo yo escribí. Para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que quieres me debieran pensar. Él no quiso perder sus amigos. no quiso perder sus apoyantes en esa iglesia confiándonos en lo que todo que mi gozo es el de todos. nosotros porque estamos colaborando, estamos juntos sirviendo a ustedes en Corinto y yo aquí como misionero, trabajamos juntos y hay gozo en lo que Dios quiere hacer con ustedes, como está haciendo aquí donde estoy Él está mirando ahí, mira, todavía hay gozo hay mucha sombra ahora, hay muchas nubes ahora sobre la iglesia, pero el sol quiere entrar de nuevo habrá gozo Habrá cambios aquí, si Dios obre entre esa iglesia, y quiso gozar, con ellos, quiso gozar con ellos. Dicen cuatro, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. No para que fuese contristados, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Como dice Pablo, amor a esa iglesia. El pastor, aquí no puede cambiar tu vida, quiere y Ustedes hagan lo que Dios quiere para mi vida. Yo también soy así. Todos los pastores todo son así. Pensando en ustedes, por algo son ustedes. Y si sabemos que se está pasando, que no, nosotros no podemos cambiarlo. Queremos que cambie. ¿Por qué? Dice, como estaba, estaba sufriendo mucha privación y angustia, pero él quiso enseñar a ellos su amor. Él quiso que cambie, no para su propia gloria. Pero yo gané la batalla con él. No, eso, porque él los amó. Y quiso cambiarlos por el bien y por la gloria y de Dios, no para ellos. Pero dijo mucha tribulación y angustia. Era difícil escribir esa carta y presentarla a ellos. ¿Por qué? No sabía cómo sería recibida. ¿Qué va a pasar? Pero escribió. Es mejor escribir que visitar. Si No sé si ha escrito una carta a familia otra cosita para en una situación o no, pero a veces mejor hacerlo. Algunos han enviado email en vez de visitar a la persona cara a cara, porque eh, menos confrontación o por lo menos mensaje de texto. Hay estos días mucha mucha, mucha relación termina por mensaje de texto entre los novios, oh, no, no, no te amo y ya te, por texto, porque es más lo que cara a cara no quiere hacerlo, lo que es la confrontación, no quiere las lágrimas y las emociones, ya mira ya terminamos la relación, ok, <ríe> y ahí está no dice que no hay angustia, dice que no hay no hay, tormento, no hay eh, dolor en hacerlo todavía. En esa red estaba tratando de cambiar esa iglesia, dejando que Dios cambie su iglesia, guiando a ellos, pero no esforzando sobre ellos. Y era difícil. Tuvo que escribir de nuevo sus pecados. Lo que ellos estaban haciendo y necesitan cambiar, pero en amor, todo siempre en amor, para mantener la relación entre ellos. Lo dice aquí en versículo 5, él, no solamente escribió a ellos, pero es interesante lo que dice en 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a, a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos nosotros. Pero mira lo que dice aquí en 5. Si alguno. No dice sí, con acento, sí, alguno me ha causado tristeza, porque es verdad, sí, me ha causado tristeza. Estaban causando problemas en la iglesia y me han causado tristeza, pero lo que dice aquí no, que sí si alguno. No me dio los nombres, no me echó la situación específica, no llamó a ellos por: mira, ese hombre aquí me causó mucha tristeza. No, dice: si alguno me ha causado tristeza, a ustedes también ha causado tristeza. ¿Por qué? Estamos colaborando, sirviendo juntos. Y lo que me afecta, te afecta también como iglesia. Si lo que tú haces en tu vida afecta a toda la iglesia, estamos juntos. Juntos. Y él dijo aquí, escribió con su amor, un espíritu de humildad y perdón. Si alguno me ha costado tristeza, no dijo su nombre y nada acerca de él. Y me a ¿quién? Imagínate está leyendo esa carta. ¿Quién? ¿De quién está hablando? ¿El, él o ella? ¿Sabemos quién lo hizo? No, y dice, si alguno me ha... Faltó el acento, ¿no? Él dice, si alguno. Porque él quiso mantener y reparar la relación cuando ellos están cambiando su vida. Aquí también hemos visto la relación entre la tristeza, o la, la otra palabra por eso es la destreza, y el gozo. Y recuerden que, ha habido 1, vimos nosotros entre el sufrimiento y consolación. Siempre hay conexión entre la, la tristeza o la cosa que, que es difícil y la cosa buena. Sufrimos para Cristo y somos consolados. Con tristeza, cuando hay convención, cuando hay problemas, pero gozo, cuando hay resolución en Cristo. Dios va a llevar todo para el gozo, para el bien. Si comenzamos el pecado y cambiamos, Dios recibe la gloria. Si no cambiamos, Dios todavía va a recibir la gloria, pero a pesar de nosotros, de otra manera. Pablo sabía todo eso y ha visto eso y escribió a ellos, amando a ellos y esperando en ver lo que iba a pasar. Al saber y en saber cuándo confrontar a alguien y cuándo esperar. Así la vida es para nosotros en todo eso. Si alguien está pegado y tú sabes, o alguien quiere cambiar su vida y tú sabes dónde va a pasar, tú sabes lo que va a pasar si no cambia. no siempre debes ir a ellos y confrontarlos y decir, mira, tú tienes que cambiar. Mira, yo sé que está haciendo eso, eso, eso. Así es lo que debo hacer. Porque no vas siempre recibido bien. Muchas veces porque es una acusación contra ellos. No lo van a recibir. A veces es mejor esperar, orar, Confiar en Dios y esperar en Dios obrar en su vida. Porque tú no puedes cambiar tu vida. Bueno, yo no soy pastor, sí. No, no importa. Tú puedes ser como pastor sobre alguien. Si cuando vas a ellos para cambiar su vida, tú estás haciendo como un pastor hace. Y no me va a hacer tampoco. No, deja el tiempo para Dios. Espera en Dios. Busca el consejo de Dios. Nosotros en la situación que améis de nuestra familia, nosotros dejamos todo en la mano de Dios. Es difícil hacerlo. Quisiéramos nosotros, nosotros hablar con alguien y, y me a otra persona, mira, avisar lo que está pasando, pero dejamos todo en la mano de Dios. Y así la verdad, no sabemos lo que pasó, pero Dios sabe. Y tenemos paz en saber que nosotros hicimos lo que Dios hizo en esa situación y no tratamos de cambiarlo y arriesgar, dañar la creación completamente, dejamos todo con Dios. Y tenemos paz que Dios va a, humillar, va, va a hacer algo, no va a olvidar su vida, pero va a hacer algo, va a honrar su vida, va a cambiar su vida, o si no cambia, va a castigarlo por lo que está vacío. Yo no puedo hacer, mi esposo no puede hacer, solo Cristo, Dios puede hacer. Y ese no lo es a nosotros el, 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 la sabiduría, el saber la diferencia. Y si no sabes, mira a Dios. No, hace el, el, con las, no pide con las emociones. O reaccionar a la situación. Tranquilo. Mira a Dios. Y espera a Dios. Como Pablo hizo para nosotros. Y si ellos le ofendió, también perdona. Esa es la próxima cosa que a para nosotros. Vamos a mirar una, una situación en esa iglesia. Cuando ellos tuvieron que disciplinar a alguien. Así otra vez. No nos dice quién. Tenemos ideas en quién. Pero no sabemos quién lo hizo. Ni qué hicieron tengo mi idea también, pero no estamos 100% seguros. Puede otra opinión de esa área está bien conmigo. Pero antes de llegar, quiero explicar un poco en lo que la Biblia enseña acerca de la disciplina entre la iglesia. Cristo nos dio claramente qué debemos hacer. Dice Mateo 18 así. Mateo 18, Cristo dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, habla de los hermanos en Cristo, otro cristiano, peca contra ti, contra ti. Ve y repréndele estando tú y él solos. Solos. Una cosa que hay mucha falta: se van para el, el Facebook para enseñar. Mira lo que él hizo, ella hizo a mí. Me dañó, me robó. Oh, y ponen, ponen, o oh, hablan como chisme a toda la iglesia. Y todo el mundo sabe lo que pasó, pero nunca fue a esa persona. Tuve una regla hace muchos años en mi iglesia en Georgia. Si alguien viene a mí quejándose acerca del pastor o de otra persona. La primera cosa que pido a ellos, ¿hablaste con él? Pues no, no quiero hacer... Mira, no vengas a mí. Habla con él, habla con ella. Yo no quiero escucharlo. Para mí ahora es un chisme, nada más que eh, el rumor. No quiero más. No hable conmigo en esa área. Porque no es, mi, no es mi problema ahora. Dice, primero tú y él, tú y ella. Y dice, si te oyere has ganado a tu hermano. Porque si puedes reparar entre los dos, todo es preparado, todo es bueno, terminado. Y sigue adelante en la iglesia. Pero dice en 16, más si no te oyere, toma aún contigo toda la iglesia. No, dice uno, dos, poco más. Quizá el diablo, otro, o quizá el pastor, otra persona que necesita hablar con ellos. Uno, dos juntos, para que en poco de dos o tres testigos conte toda palabra. No, no solo yo, pero otros saben también y están de acuerdo que tiene que cambiar. Vamos a, a ello, ahí ya. Y otra vez, animamos que cambie. Dice aquí: Si no lo a ellos, dilo a la iglesia. ¿Por qué? En este punto de tiempo, si no quiere arrepentirse, no quiere cambiar, tiene que llevarlo, no al mundo, a la iglesia. Este no está hablando de cosas contra la ley, de a la ley con esa cosa, pero entre cristianos, que ofendieron uno al otro, o que hurtó uno al otro, alguna cosita así, ofendió con las palabras, o emociones, o cosas que, que pasan entre gente, si no quiere cambiar, dice, dilo a la iglesia, y presenta a la iglesia, y esa persona ha hecho así, y no quiere arrepentir, y no quiere cambiar, y dice, y si no oye a, a la iglesia... Tres veces tiene para nos para cambiar. Antes de por gentil y publicado. Terno como si fuera incrédulo. No está, no está bienvenido ser parte de la iglesia, reunir con, con nosotros. Es fuerte, ¿verdad? Sí. Muchas iglesia no lo practican porque tienen miedo de la disciplina. Pero es bíblico. Para los miembros de la iglesia es bíblico para hacerlo. Si sabemos que hay pecado, entre la iglesia pasando y no quiere corregir ni cambiar, es necesario hacerlo así. Porque el pecado, la semilla de pecado, daña la iglesia. Crece, pone los y crece como mala hierba a toda la iglesia. Y al mundo también sabe. Mira lo que está pasando aquí en Primero Corintios. De cierto se oye, en muchos países, esa es la situación que habla aquí. De cierto se oye que hay entre vosotros comunicación. Y tal comunicación, cual la aún se nombra entre los gentiles, tanto y alguno tiene la mujer de su padre. Es lo que está pasando en la iglesia con los cristianos. Y la iglesia no quiso cambiar. Lo no quiso cambiar. 5 dice así: Él está, ese hombre que está cometiendo el pecado, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo y le dile Señor Jesús. El hombre quiso cambiar, quiso y Pablo dijo, tiene que separarlo de la iglesia. Tratarlo como gentil y publicado, como pecador, como incrédulo. No puede reunir. Y en estos días no era como podía la iglesia a otro lado de acá, calle, ¿eh? o otra cerca, hubo una sola iglesia cerca, ¿no? No hubo otra iglesia para visitar. Y para ser separado de la iglesia, es una cosa dura y fuerte para los cristianos. No tiene amistades. Muchos no tienen trabajo. Tuvo que sufrir mucho. Dice aquí: entre a Satanás para destrucción de la carne. Permitió que él sufrió el castigo de Dios bajo lo mano de Satanás hasta cuando cambie, que su espíritu sea No es un hombre en esa iglesia. Podría ser aquí otro hombre, hubo otras situaciones, pero eso es lo más común que piensa que pasó. Por ese hombre, si no cambió su vida, pues estaba sufriendo fuera de la iglesia. Pero así es lo que pasó. Cuando llegamos a 2 Corintios, cualquier situación, esa u otra situación, el hombre ha arrepentido y quiso regresar a la iglesia, ha cambiado. Entonces nosotros vemos aquí, corrección y perdón, corrección y perdón, número 3 de esta mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El hombre, como dije, sufrió, dice ya, ya estoy cansado de sufrir. Se dio cuenta, yo estoy pecando y arrepentió de pecado y quiso regresar a la iglesia. Y en vez de abrir, los pues no gracias y bienvenido de nuevo, gracias, eh, eh, tú eres perdonado, bienvenido de nuevo a la familia. No, no quisieron hacerlo, no quisieron admitirlo de nuevo a la iglesia. Dice aquí en 6 para nosotros: Pablo está enseñando, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, suficiente, demasiado ha sufrido suficiente dicen siete debemos nosotros perdonarle y consolarle para, no, para que no sea consumido de demasiada tristeza el hombre literalmente a tomar la mira déjame entrar eh, ya basta yo, yo he sufrido ¿no? yo estoy listo para regresar a la iglesia y mi, mi corazón es limpio de, de Dios, confesé el pecado arreglé todo Dice, tiene que perdonarlo y consolarlo. ¿Por qué? Para que no sea consumido en tristeza. Perdió su familia, perdió su creación con Dios, la, la iglesia, sus amistades cristianas, y estaba aquí en el mundo, viviendo con el mundo, con todos sus dioses, sus sacrificios, sus su comunicación, y todos sus pecados, todos los días. ¿Dónde iba a ir? No hay otro lugar. Y quiso regresar a la iglesia. Y la iglesia no quiso permitirlo. Dice aquí en 8, confirméis el amor para con él. Perdona, recibe y confirma. Perdona, recibe y confirma. Cuando alguien busca perdón, es tiempo para perdonarlo. Tú no sabe qué él hizo, qué ella hizo. Cuando alguien busca perdón, es tiempo para perdonarlo amarlo, recibirlo, consolarlo, ¿por qué? Hizo lo mismo a nosotros, así es la verdad. No importa lo que han hecho, pero tenemos que hacer. Pablo dijo eso, ¿por qué? En Versículo 9 dice a nosotros, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en las cosas fáciles. No es lo que dice, ¿verdad? O en la cosa cosas que tú estás de acuerdo con todo. No dice él tampoco, ¿verdad? No, dice aquí, obedientes en, ¿qué? Todo, en todo. Incluso el perdón del pecado. Un autor dijo así, todos estamos de acuerdo con el perdón, es una idea hermosa hasta cuando tengamos que practicarlo. Queremos recibir hemos recibido el perdón de Cristo en salvación, si estamos confiando en Cristo como salvador por fe, somos perdonados de, de, de todo el pecado, pero cuando alguien nos ofenda y pide el perdón de nosotros, eh, no, no sé si quiero hacerlo. Mira, no, no, te, no te creo. No, no piensen que has sufrido suficiente. Es difícil practicar lo que nosotros queremos recibir y hemos recibido. En práctica es más difícil que pensar en hacerlo. Un concepto sencillo, pero en práctica es más difícil. Pablo, quiero verlos, quiso verlos en todo, obediente en todo. Y si en 10, perdonáis porque yo lo que he perdonado. Él no solamente dijo que tiene que perdonarlo, pero él primero lo perdonó. He perdonado, si hablo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Este hombre que me ofendió ha sido perdonado. Acéptalo en la iglesia, recíbelo, amarlo de nuevo. ¿Por qué? El propósito del perdón es la restauración. El propósito de la disciplina, disculpa, la disciplina es la restauración. No es para, para que sufre para toda vida y esté apartado de nosotros. No, es para que ellos sean de nuevo. Parte de la Dios, que te encerraron de nuevo, y también dice: No así otro propósito es así para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su maquinación. Mira, así es lo que está pasando, y dijo que dejó a ese hombre sufrir bajo la mano de Satanás por un tiempo, pero será salvo su alma. Pero dice aquí: Nosotros para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, qué ventaja, que imaginaciones usa Satanás para nosotros algunas de sus almas son mentiras acusaciones, el orgullo el sufrimiento, él usa todo eso como sus herramientas también en la iglesia puede usar esas cosas. el puede usar el legalismo demasiadas reglas y demasiado señoreando sobre otra persona, en el al puede, puede usar el libertinaje permitiendo todo el pecado Entonces, eso, eso puede usar la tolerancia donde permitimos todo el pecado en la iglesia y también la intolerancia cuando si tú no estás como yo, exactamente santo como yo, tú no eres bienvenido con nosotros. Ningún lado es correcto. Y Satanás usa todo. Y cuando la iglesia tiene que disciplinar a alguien, es con el propósito de restauración. Porque si esa persona busca perdón y no lo recibe del hombre, va a odiar a la iglesia. Y tendrá un sabor malo en su boca de la iglesia para la fecha de su vida. Hay mucha gente que se siente así hoy. ¿Por qué? una iglesia que Satanás tuvo ventaja en esa iglesia. Y esas personas no fueron bienvenidos. A ver, todos son miembros de la iglesia, pero miembros de la iglesia no son bienvenidos cuando están pecando abiertamente de esa manera. Hasta cuando se arrepiente del pecado y luego pueden acabar y se de nuevo. Si no hacemos así, Satanás gana. Si no perdonamos, Satanás gana. Si no amamos, Satanás gana. Y puede hacerlo entre nosotros también. Hay cinco cosas que debemos mencionar esta mañana aquí, acerca de esta idea de la disciplina. La, la razón que lo hacemos. Para el bien de lo que está disciplinado. Sencillo. Es para su bien. No para que sufra, es para el bien. Para el bien de otros cristianos que ven el peligro del pecado. importante también. Para la salud de la iglesia eterna. Porque el pecado en la iglesia es un virus que daña. Otra cosita es así. Para el testigo corporal de la iglesia. Que todos vean que somos santos. Y la última cosa más importante. Para la gloria de Dios cuando reflejamos en su santidad. Dios no peca la iglesia no debe pecar Dios no permite el pecado en su presencia nosotros no podemos permitir el pecado abierto en nuestra presencia tampoco Cristo nos dio reglas para hacerlo no queremos hacerlo pero si se las sabe tenemos que hacerlo pero con ese propósito restauración, amor gozo y la gloria de Dios así es la pregunta ¿quién tiene que perdonar hoy? ¿quién tienes que perdonar hoy en tu vida? Alguien ya tú sabes tú sabes lo que Quizás no ha pedido perdón todavía. Perdónalo. Y déjalo demás en la mano de Dios. ¿por qué? tú no puedes cambiar su corazón. Tú no puedes hacer decisión para ellos. Pero tú puedes dejar el, el orgullo y, y la, la amargura, amargura de que trae ese tipo de relación con ellos y tener paz cuando perdona yo lo no sé, pero quizás tú sabes esta mañana perdona, ama y si pide perdón, reciba el amor de Cristo una cosa más esta mañana, de la última cosa hoy se 21 y no confirma con vosotros en Cristo el es que nos surgió es Dios, confirma, estamos unidos en Cristo, pero vamos a ver esta mañana te doy ¿tú? la victoria, te la gracia la, la, la pasada, la conexión entre con la iglesia porque es importante hacer así porque siempre hay mantener una buena relación entre la iglesia? Porque cada cosa en la iglesia es conectada a los pastores y también a otra iglesia. Mira lo que pasó aquí en versículo número 20, en la 12, disculpa, en 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, Pablo fue a otra ciudad y seguía su ministerio, predicando, evangelizando, ganando almas para Cristo. Dios abrió una puerta. Así es la verdad. Cuando, si nosotros tenemos problemas aquí entre nuestra iglesia, Dios va a usar otra iglesia. Si, si estamos viviendo en, en, en el pecado y no queremos admitir ni cambiar la vida, Dios va a usar otra iglesia, otro cristiano para hacer la obra, porque la obra de Dios no puede ser parado por nuestro pecado. Pero afecta a otro también al mismo tiempo. Porque Pablo dijo así, Él no... Podría servir como debiera, porque está pensando todo el tiempo en Corinto. Ya envió a Tito con la carta para ver cómo, cómo va todo. Dijo aquí en 13: No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. ¿Por qué? Envió a él sirviendo aquí, predicando, dando armas, creciendo en la iglesia en Troas. Y Tito está ahí, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde está? ¿Cómo? Y todos los días pensando, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? No, pensaba que debiera estar aquí ahora. ¿Qué, qué pasa? Lo, lo mató, yo no sé, ¿dónde está? Quiero saber lo que pasó. En capítulo 1 nosotros miramos, miramos nosotros su depresión por la situación. Ahora estamos mirando su eh, preocupación, su preocupación por la situación. No tuve reposo no, en mi espíritu. Esa es la verdad, como pastor, yo entiendo. Cuando hay gente que, que abandona la iglesia, que no viene, que no son bien a veces es difícil pensar en lo que debemos hacer, porque estamos pensando en ellos, ¿dónde están? ¿Cómo van? ¿Encontrar otra buena iglesia o no? ¿O están en casa? o ¿Están lejos de Dios o están cerca de ellos? <risa> y, y no tengo ninguna idea. Y a veces es difícil hacer lo que debo hacer, porque estoy pensando en ellos. Y es fácil preocuparme con ellos. ¿Por qué? Tu por ellos. Pero al mismo tiempo tengo que recordar que Dios está en contra de su vida. Y yo no puedo cambiarlo. Y si no era para estar con nuestra iglesia, es de Dios. No es mi decisión. Quizás mejor. Solo Dios sabe. Voy a tener reposo. Pero a veces tenemos también esa ansiedad, esa idea de, de, de qué voy a hacer. Que hace más difícil la, la obra. Dice aquí en, en, en 13: No tuve reposo así despidiéndome de ellos partí para Macedonia Pablo dejó una obra buena para encontrar a su hermano Tito porque quiso saber la respuesta aunque Dios abrió la puerta aquí en un lugar eh, tu, era impaciente y tan eh, eh, preocupado que no pudo quedarse ahí, tuvo que salir y encontrar información así es muy interesante ese estuvo aquí entre 2.13 capítulo 7 es cuando él termina la historia. ¿Qué pasó entre 2.12 y 7? Otra historia. Pero cuando llega al capítulo 7, por fin nos dice: sí, encontró a Tito. Siete capítulos, tú que esperar la respuesta. Mira, de partido. ¿Y luego qué pasó? Eh, pues te digo más tarde en, en, en esa idea. Pero Pablo no pudo quedar en su lugar. Porque la otra iglesia estuvo dando problemas. ¿Por qué? Las iglesias son conectadas. Si nosotros no somos fieles aquí para apoyar a nuestros misioneros, porque hay problemas aquí, los misioneros en, en, en Santiago, Chile, o en Medellín, Colombia, no pueden hacer su obra. Bien, yeah. porque depende de nosotros orar por ellos y apoyar su ministerio. Nosotros podemos apoyar el Evangelio o podemos impedirlo. Dice, pues tenemos ese poder, Dios va a obrar con nosotros o a pesar de nosotros pero es mejor que obra con nosotros mejor que obra con nosotros Te doy un ejemplo para tener esta mañana ¿Quién aquí le gusta el dentista? ni yo tampoco pero alguien dijo, dijo así, cuando un paciente tiene dolor de muelas, soy su mejor amigo, pero cuando no tiene dolor y le digo que tenemos que perforar soy su peor enemigo los dentistas infligen dolor para ayudarnos a evitarlo. Eso nos convierte en personas de evitar, pero también nos convierte en personas a quienes acudimos en busca de ayuda. Así es la, la situación con Pablo, y muchas veces con nosotros. Si todo está bien, pero hay pecado, a todos nosotros, no o otro amigo, porque no queremos cambiar. Pero es cuando hay cosas abiertas que necesitamos, cuando hay dolor del pecado, los cristianos son nuestros amigos. Estamos unidos, estamos juntos. La palabra de Dios puede ser así también. Cuando no hay dolor, estamos leyendo la palabra buena. ¿Hasta cuando encontramos que necesitamos cambiar? Uf, me duele. Pero cambiamos un poco para que no le duela mucho en el futuro. Así es la diferencia. Y yo no puedo cambiar tu vida, ni otro pastor, ni otro cristiano. Solo Dios puede cambiar tu vida. Pablo esperó y dijo, pues yo voy a seguir sirviendo, pero preocupado por la situación. Vamos a seguir sirviendo al Señor aquí en Añasco y Tengón. Y ver que no estemos nosotros preocupados con esa iglesia. Que esa iglesia sea una iglesia limpia. Una iglesia que está cambiando poco a poco para ser más como Cristo. Y ese yo no puedo cambiar, solo Dios puede hacerlo. No sé cómo Dios ha hablado a su corazón esta mañana. Hemos tocado muchas cosas diferentes, algunos más difíciles que otros. Quizás necesitas perdonar, quizás necesitas arrepentir el pecado. Yo no sé, solo Dios puede hacer corazón. Pero cualquier osado, vamos a ofrecer tiempo de oración. Nadie está mirando, ojos cerrados. Vamos a terminar el punto de hoy. Y hago la pregunta: ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas hacer en tu vida diferente? ¿Quién necesitas perdonar aunque te dañó demasiado? Perdona. ¿Cuántas veces? ¿Siete veces? No. Setenta más seis, siete veces. Innumerable. Perdonando. Olvidando el pecado. Recibiendo y amando. No permite el pecado poner raíces en esa iglesia y en nosotros que daña a otros cristianos. Permite que el Espíritu Santo obra en su corazón y cambie tu vida. Vamos ahora.